0: Sunnuntai-brunssi ohjelma se starttaa jälleen kerran. Aina tulee silloin, kun vähiten sitä odotat. Ja tällä kertaa, niin mulla on vieraana äh, ihminen, joka on tällä hetkellä tv aika paljonkin. Ja aika paljon siis, äh, senkin takia, että monet perheen vanhemmat etenkin tykkää seurata siitä, että miten siellä asiat hoituu. Nimittäin supernäini Pia Pental on täällä. Hyvää sunnuntaa.
1: Kiitos, hyvää sunnuntaa.
0: Kausi on nyt purkitettu, se tulee nyt telkarista ulos. Ja... Tämä oli nyt kolmas kausi. Kyllä. Yllättikö tämä kolmas kausi? Tämä oli nyt vähän erikoinen muutenkin, siis tämä korona varmasti sekoitti aika monen perheen kuviot entisestään, niin millainen kausi tämä oli?
1: No, no kyllä niin oikeasti semmoinen uh, korona näkyy tässä kaudessa pienenä uupumuksena, mutta ennen kaikkea yksinäisyytenä. Mm. Ja tietysti sitten kun puhutaan yksinäisyydestä ja siihen liitetään vanhemmuus, mikä tarvii debaattia paljon ympärilleen, niin minusta tota, niin tuo semmoisen tietyn huolen.
0: Nee. no... Tässä on ollut tapetilla siis aika paljon nyt nuorten hyvinvointi. Lähinnä siitä, että, että miten huonosti nuoret tällä hetkellä voi, niin pystytkö sä allekirjoittamaan tämä?
1: Joo, ilman muuta. Se ei lähinnä, se ei ehkä edes pelkästään niin kuin liity tähän koronaan, mutta korona on tuonut tietyn mahdollisuuden pysähtyä ihmisten äärelle ja rinnalle ja sitä kautta on pystytty huomaamaan se, että se, mikä on ollut meille olemassakin, niin on nyt oikeasti käsin kosketeltavaa ja siihen pitäisi päästä tarttumaan.
0: Niin kuin sanottu, tämä on nyt kolmas kausi meneillään, niin, niin se on aika iso vastuu. Mä katson siis näitä ohjelmia sille silmät suurena miettiä, että apua, että miten tuossa perheessä on mennyt toi tilanne noin vakavaksi tai noin pahaksi toi tilanne. Ja sanotaan näin, jos usein puhutaan, siis mä oon sellainen ihminen, että mä kyllä kuuntelen mielenne neuvoja mun äidiltä, joka on siis, hän on kasvattanut minut. Mutta sitten kun mun äiti tulee antaa mulle neuvoja siitä, miten mun pitäisi mun tytärtä kasvattaa. Niin jotenkin siinä kohtaa <köhön> että hei mä osaan, mä hoidan. Niin miten esimerkiksi sun kohdalla, kun sä kuva- kuvasyhmän kanssa paikka jossa on niinku kaos jo pahimmillaan, niin, niin miten sinä suhtautumis? suhtautumista? hän kuitenkin hakee tähän ohjelmaan, mutta sitten kun sä näet sen totuuden ja sä annat niille totuutta, niin... Kestääikönen kuulla.
1: <totsit> Mutta on se vähän erilainen lähtöasetelma, kun ihmiset on hakenut itse siihen ohjelmaan, kun et sun äiti tulee neuvomaan sua, vaikka sä et ole pyytänyt niitä neuvoja.
0: Se <totsit> 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 on
1: siinä on vähän eri moodi päällä. Että et, 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 et siis ihan huikea kiitos ja kunnia-osoitus perheelle, ketkä ovat hakenut ohjelmaa. <totsit> Ensinnäkin, että he on niin valveutuneita siinä oman itsensä äärellä, että he haluavat itselleen vähän tarkennusta neuvoja. Ja uusia näkökulmia, että miten tästä eteenpäin. Ja myöntänyt sen, että tässä kohtaa on nyt haasteita ja me ei pärjätä tässä.
0: Mm. Aina mm. kaikista parhaimmat mm. ohjelmat mun mielestä on sillä, että kun niistä kerrotaan, esimerkiksi vaikka Kuppilat kuntoon ohjelmassa, jossa katsotaan jälkeenpäin, että miten sitten näiden kuppiloiden on käynyt, niin ootko sä kuullut nyt näistä perheistä esimerkiksi, että sä oot kaudella yksi, kaudella kaksi, että mitä heille kuuluu? On, onko siellä pysyneet nämä hommat valansissa niin vai onko se taas palautunut entiseen?
1: On kuulu perheestä. Tässä rupeaa olemaan kohta semmoisia niin sanottuja ystäväperheitä aika paljon, kun kolmas kausi on <tosilta> menossa. Ja tämmöisenä ihmisläheisenä ihmisenä, niin tietysti on ihana kuulla mm. ihmisistä, kun on vähän matkaa kuljettu yhdessä. Ja itse asiassa nyt täällä kolmannella kaudella, niin siellä on kaksi perhettä ekalta tuotantokaudelta, johon mä palaan. Okei. Okay. Joo, ja totta kai äh, perheissä on haasteen kohtia. Lapset kasvaa ja kehittyy ja niiden tarpeet muuttuu. Mm. Ja, ja tota, sitten nämä perheet esimerkiksi, niin ne hiffasivat, että hei, että tässähän on hyvä tapa hakea itselleen, itselleen apuja ja, ja tota mallennuksia. Niin nyt sitten näihin kahteen palaan. Siellä on, on samantyyppistä ongelmaa, mutta siellä on myös paljon edetty erilaisten asioiden kanssa. Ja sitten on tullut uusia viivahteita, mihin tarvitaan taas pikkusen semmoista sparrausta. Mm.
0: No, millainen lapsi itse olit? Mm. Olit sellainen lapsi, joka kuunteli vanhempia? Ja muutenkin siis ka- kasvattaminen on sellaista. Sehän niin kuin... Mä muistan itse mun lapsuudesta. Mun äiti oli se, jolta haettiin sitä tukea ja turvaa. Ja isä oli se, joka rankaisi. Ja isä oli se, joka opasti ja ohjasti. Se oli, mä muistan siis mun lapsuudesta selkeästi tän. Ja mä, sain, mä muistan, että mä sain, en nyt monta kertaa, mutta pari kertaa muistan saaneen remmistä. Mä en kokenut sitä, siis mä en, mä en pelännyt mun isää. Mun isä oli mikään tämmöinen. Mutta nyt esimerkiksi tänä päivänä toi olisi niin kuin, siis mm. sehän olisi niin kuin hirvittävintä ikinä. En mä, tulisi tuli mieleenkään oma tytertäni. Millä lailla niin kurittaa mm. tuohon tyyliin, niin millainen lapsi sä olet?
1: Joo, tota, mä oon suo vielä varmasti haavistuksen vanhempi, mutta et meillä on varmaan ollut aika samantyyppinen äm, äidin ja isän malli siihen aikaan, kun me ollaan oltu pieniä. Et meilläkin mm. oli niinku enemmän se, että äiti oli se, joka leipoi pullaa ja, ja oli semmoinen hengetär ja sitten mm. isä. Ei tarvinnut katsoa, kun vähän päälle, niin roskis kulki aika nopeasti sinne pihan perälle. äitin kanssa siitä olisi pystynyt tahkoamaan vaikka kuinka kauan mm. siellä keittiössä. Ja tota, mä, oon ollut, mä oon ollut tosi villilapsi. lapsi. Tota, mä oon viisi-vuotiaaseen, osti, ollut, viisivuotiaaseen asti ollut lähes tukaton. Ja sitten kun mä olin hirveän villi, niin mut aina kysytti, että kenes poika? Okay. Että se varmaan kertoisi, että mä olin aika rämäpäinen. Että et jos ei tukasta pystynyt tunnistamaan, että et tota, et mä oon tyttö, niin on luultiin pojaksi. Mä oon tota, ainakaan kiltti kuitenkin, mutta hirveän elossa. Mm. Ja, ja se jatkui sinne yläkouluun asti, että kaikissa mahdollisissa näytelmäkerhoissa on ollut mukana ja tehnyt kaikkea muuta, mitä asiaan kuuluu. Aina mä oon olla koulussa, mutta en tiedä, onko se mun fokus ollut opiskelussa. Ja joskus olisi ihan kiva kuunnella, että mun vanhempia joku haastattelisi, että millainen mä olin mukaan lapsena. Joskus mun isä sanoi, että... Että ihan pitää pyytää anteeksi. Toki oot ollut harjoituskappale, että veljen kanssa me paremmin, mutta kyllä mä luulen, että mä oon oman suolan siihen. Ihan, ihan siihen keittoon mukaan. No,
0: onko sä päässyt kommentoimaan tuota Supernani-ohjelmaa ja, ja vähän niin kuin siitä, että mitä siellä tapahtuu ruudussa?
1: Kysy suurelle. Mun en... vanhemmat. Mun vanhemmat. Niin. Ö, siis, no on ne tietysti mulle paljon kommentoinut mm. sitä. Ja, ja tota, hei. Kyllä he nyt jo kultaa muistat.
0: Pere hakee tonne. Niin Joo. te tiedätte jo, että mistä perheestä on kyse, te tiedätte ongelmat, niin miten paljon niinku tuota käsikirjoitetaan? Koska siis lasten kanssahan sattuu ja tapahtuu, että heidän kanssa on varmaan tosi vaikea lähteä niinku käsikirjoittamaan mitään. Lapsi on lapsi ja ei sillä voi sanoa, että okei, nyt tehdään näin ja nyt te teette noin.
1: eks näin? Joo, kun perhe ohjelmaa, niin tärkeintä on niinku tiimin katsoa se, että he haastattelee perhettä riittävästi, että siellä ei ole mitään semmoista, joka, joka sit oikeasti olisi... Niinku... Perhettä vahingoittavaa, kun se tulee julkisuuteen tai jotain semmoisia traumoja, mitä mä lähtisin sinne avaamaan ja jättäisin sitten perheen yksin. Että nämä on ne kulmakivet, mihin tuotanto ensin niinku kiinnittää huomioon. Mm. Sitten mä saan semmoisen pienen paperin, jossa on muutamalla ranskalaisella viivalla perhe kertonut heidän ongelmastaan ja ylipäätään heidän perheestään. Mutta mä näen perheen ekan kerran, kun mä pimputan sitä ovikelloa siinä telkkarissa.
0: Mikä on varmaan jännä
1: hetki sullekin. Se on ihan valtavan jännittävä hetki itsellekin, ihan ilman muuta. Ne. Se on tosi jännittävää ja tota, ei ole mitään käsikirjoitettua. Mm. Ja mä sen ekan päivän seuraan, kyselen, kauheasti observoin, että mitä siellä on ja, tota, ja, ja, ja yritän niinku kerätä mahdollisimman paljon tietoa ja antaa itsestäni sen tunteen, että, että muuhun voi luottaa, mm. että tehdä yhdessä.
0: Olleksi, että, mä luulen, että se vieraskoros on varmaan semmoinen, mikä korostuu siellä, Vai osaako lapset olla vieraskoreita tuossa tilanteessa, missä kamerat seuraa, missä katsotaan, että miten joku menee nukkumaan, miten vanhemmat. Tuttu.
1: No siinä vaiheessa, kun mä meen ja tapaan perheen ja aloitetaan se työskentely tämän ekan päivän osalta, niin kamerat on käynyt jo siellä kotona tekemässä sitä alustustyötä, hmm. ja lapset on siinä tottunut kameroihin. Mutta tota, toki musta on tullut jo semmoinen hahmo nyt perheisiin, että mua odotetaan sinne, Toisaalta kohan kiva vähän kuin joulupukki, Mutta <Méchen> <töksena> <töksena> osittain myös myös jännitetään. <töksena> että tulee niinku jo ihan hyviä ennakko lausahduksia helposti lapsilta. Että no niin nyt se tulee meitä määräämään. Ja no mä en puhu mitään, koska se kuitenkin ottaa mut pelit pois. Ja että siellä tiedetään näitä mun tapoja <töksena> toimia. Ja vähän ehkä aavistellaan myös sitä omaa problematiikkaa. Mutta <töksena> lapset ei jännitä sitten niitä kameroita enää siinä vaiheessa, kun mä tuun sinne. Vaan kyllä ne jännittää sit enemmän minua. Niin. Mutta tota, mä oon itse edelleen aika räiskyvä, näkyvä, haiseva, kuuluva persoona, niin ei siinä kauaa me, kun ne jääät on rikottu. Ja sitten me mm. päästään kuitenkin jo elämään ihan normaali perheelämään, johon mä vaan osallistun sitten mukaan nojailemalla seinän kulmia ja observoimalla.
0: Vanhemmaksi tuleminen on, mm. on iso asia. Ja sitten sehän vanhemmuutehan mullakin on 11-vuotias tyttö, niin mä jotenkin tuntuu, että joka päivä mä opin uutta. Et meillä on nyt se vaihe menossa, että... Pojat on alkanut kiinnostua ja nyt puhutaan niistä vähän tunteista. Mm. Nämä on semmoisia asioita, mitä miettii itsekin, että okei, okay, miten nämä asiat selittää ja, ja mi, miten näistä puhutaan. Mm. Onko joku sellainen yleis, esimerkiksi tässä kausilla, niin onko joku sellainen yleisasia, missä sä huomaat, että, että vanhemmilla olisi ikään kuin petraamista? Koska usein puhutaan siitä, että lapset on aika paljon yksinään, että kännykät on kädessä ja vanhemmat on niin kuin tekemässä asioita. Vaikka ne on siinä, niin ne ei ole läsnä. Mikä on semmoinen yleis? on mitä sulla on, mikä, mikä vanhemmuudella on nyt ollut koetuksella.
1: No ihan ehdottomasti se yhdessä olo ja se puhuminen. Mitä sä jo sanoitkin, että sulla vaikka 11-vuotiaan lapsen kanssa, niin ollaan tilanteessa, että pitää hirveästi puhua. Ja ennen kaikkea tämän niin 10-, 12-vuotiaan, 13-vuotiaan lapsen kohdalla, niin kun ne on niin nopeita. Mm. Nehän saa tietoa itsellensä ihan valtavasti. Ja sitten sun pitää vanhempana olla kuitenkin se lapsen asiantuntija. Millä sä oot sen asiantuntija, jos et sä koko aika tiedä, että mikä hänen käsityskykynsä on erilaisista teemoista ja asioista. Mm. Se ei mulla paljastu kuin sillä, että ollaan yhdessä ja puhutaan asioista. Mm. Ja se on kyllä se kluu, mikä niin tässä ihan selvästi on vähän hävinnyt.
0: No äh, sitten kun tämä ohjelma on kuvattu ja siellä perheessä, tapahtuu niitä käänteitä, niin, niin huomaatko niiden vanhempien ikään kuin, niin kuin sit katsesta tai sit fiiliksestä, että, että ne tajus nyt, että, että mikä tässä nyt on mennyt vähän niin kuin väärään suuntaan. Oivaltaiseksi, koska mä luulen, että aika moni vanhempihan tietää, mutta ehkä se ei välttämättä ne osa niin kuin ehkä o, niin kuin hoitaa sitä että jotenkin. Et on tottu johonkin semmoisen tiettyyn tapaan, miten tehdään. Mm. Ja odotetaan, että kyllä se kyse lapsi pärjää. Mm. Kyse
1: siitä. Ei osata Tavallaan niin kuin, että mistä mä lähtisin tekemään sitä niin. muutosta. Että sitähän, sitähän se on. Ö, <köhön> ei oikeastaan semmoista oivallustuu muuta kuin sitten sen konkretian kautta. Mm. Että sitten ne päivät kaksi, kolme ja siitä eteenpäin perheen parissa, niin ne on niitä olennaisia päiviä. Että et itse et vaatii niin välillä tosi paljon rohkeutta mennä väliin, että hei. Huomaatsa. Nyt sä taas etit on tekemättä. Huomaatsa. Nyt sä et taaskaan niin kuin tee tuossa tolleen. Mm. Käytä tota, tee noin. Ja, ja sillä sparauksella ja ohjaamisella, niin sit tulee niitä oivalluksia. Ja <köhö> monta kertaa vanhemmiltaan niin kuin tosi kadoksissa esimerkiksi asettuminen leikkiin. Mm. En minä mitään leikki. Kyllä sä leikit. Sun lapset on sen ikäisiä, että ne on leikki ja ne tarvii sut leikkiin mukaan. Sun pitää olla niille malli leikkimisessä ja muuta. Et joutuu vähän rytistelemäänkin, että joo, kun vanhemmuus on myös sitä, että pitää vähän uhrautua
0: itsekin. Kyllä. Mm. Sä oot äiti. Joo. No, oliko sulla silloin äityyden alkupuolelle niin mitään tällaisia? Oliko aina ollut sellaista itsestäänselvää, että miten, miten tämä homma etenee ja miten se menee? Olisit se itse joskus kaivannut supernänien aluksi sun omaan mm. huusholliin?
1: Uh, en mä usko, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä olisin tänä päivänä pienten äiti, niin tarttisin varmaan, että kyllä aika paljon tämmöinen kiireellinen ja kokemushallinen yhteiskunta, teknologia siihen rinnalle tuotuna, niin vaatii vanhemmuudeltu ihan hirveästi. Että en mä mikään superäiti ole ollut. Minulla on, on ollut helppo olla äiti aina. mä oon tykännyt olla lasten kanssa aina mm. ja, ja se on ollut ihan fine. Mutta mä oon tarvinnut myös aina oman ajan. maan on ollut esimerkiksi äiti, joka on hyvin äkkiä äitiyslomien päätyttyä halunnut töihin ja takaisin siihen omaan työelämään. Et, et, et sillä, että minulla on ollut sitä omaa, omaa tekemistä, niin on tehnyt musta hyvän äidin. Mm. Mä en ole ihan semmoinen pullan tuoksonen hiekkalaatikolla viihtyvä äiti ollut koskaan.
0: Mutta jotenkin nykyään koetaan, että jos on pullan tuoksonen hiekkalaatikolla viihtyvä äiti, niin se on jotenkin nykyään se, niin kuin, että, jaa, että mä oon uraorientoitunut äiti. Onko se, mm-hmm. onko se huono juttu, jos on semmoisia äitiä, jotka on pullan tuoksuisia? Mm-hmm. Koska aika usein mä kuulen, että mä en ole sitten mikään pullan tuoksune äiti. Sillä, ei siinä ole mitään paha olla pullan tuoksune äiti.
1: Tätä mun mielestä pitäisi nostaa enemmän. Ihan älyttömän hyvä kaneetti sulta, koska itse ajattelen sitä, että, että että ei kaikkien lasten tarvi mennä päiväkotiin. Mä en ihan ymmärrä sitä ajatusta tällä hetkellä, mitä niin kuin paljon yhteiskunnassa puhutaan, että, että niin kuin lasten pitää mennä ja, ja jopa niitä ajatuksia ja lehtikirjoituksia, mitä on ollut siitä, että on tehty tutkimuksia, että lapsi, joka ei ollut päiväkodissa kolme vuotta asti, niin on tyhmempi kuin se, joka on ollut siellä niin kuin kuusivuotiaana. Kuka lapsi ei ole tyhmä tai viisas kuusvuotiaana, semmoisia asioita on ihan turha musta tutkia. Ne on kakaroita, niiden pitää leikkiä touhuja ja valuuttaa räkään nokasta ja <tos> taitsa, taistella. <tos> ja se on ihan sama, kuhan niillä on turvalliset aikuiset ympärillä. Mm-hmm. No mä oon vähän semmoinen, että mä voisin asettua parikaaneille perhepäivähoidon puolesta. <tos> 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 Et kyllä mä tykkään ajatuksesta, että se pullantuoksusuus mm-hmm. ja kodinomaisuus, rauhallisuus, levollisuus mm-hmm. liittyy myös hyvin paljon lapsen päivään aikana.
0: Sitten toinen asia, mikä on mun positiivisen isompaan suuntaan muuttunut, on se, että isät on alkanut ottaa enemmän roolia perheessä. Ootko huomannut tämmöistä? Kyllä. Selkeästi. Että jossain vaiheessa niin kuin, <köhön> isä oli just, niin myös meilläkin, ja ei tässä nyt ihan hirveän kauan, että isät on ne, jotka niin tulee aina silloin täällä hoitaa lasta, ja varsinkin vavaa aikaa niin se isärooli rooli on ehkä jotenkin pienempi. Mutta nyt se on paljon isompi. Mistä tämä ero, mistä sä oot huomannut, että mistä se on johtunut, että, että isät alkanut enemmän ottaa vastuuta? Mikä on musta siis hieno asia?
1: Meillä ei ole hirveän kauan aikaa siitä, kun kuitenkin vielä niin kuin meidän vanhemmat on ollut sodassa käyneiden kasvattamia. Mm. Ja, ja sieltä niin kuin jo tulee ihan pelkästään semmoinen sukupolvinen kasvatusero, joka on pikkuhiljaa ruvennut häilymään poispäin. Ja, ja roolit saa enemmän tilaa itselleen. Mm. Et jos me ajat a, aloitettiin äsken siitä, että meidän molempien isät on ollut hyvinkin niin kuin erilaisessa roolissa kuin äidit, niin, niin se kuilu on ruvennut niin kuin sumentumaan. Mm. On tullut niin vähän veteenpiirrettyä raja. Musta on tosi hienoa, että isät on enemmän, enemmän mukana. Ja tämä, niin kuin, se on modernismia. Mm. Et, tota, ymmärretään se, että jokaisella ihmisellä on tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja rakastetus. On se sitten mies tai nainen. Mm. Ja me myös kaikki halutaan antaa itsestämme. Me on kaikki täytetty empatialla. Ja se on osa sosiaalista vuorovaikutusta. Niin myös isät saa olla pehmeitä mm. ja antaa sen rakkauden näkyä läheisiinsä ja lapsiinsa.
0: Kyllä, hienosti sanottu ja toivottavasti tämä myöskin innostaa niitä isiä, jotka miettii, että pitäisi, koska se on, se on, se on se lapsi, se lapsuus, se aika on niin lyhyt niin on. se menee niin nopeasti ohi, että sitten sit kaduttaa myöhemmin, että miksi minä en ollut enemmän siinä mukana siinä kasvatus tai kasvavassa puolessa. Kun sä oot vapaalla, niin varmasti ihmiset tunnistaa sua nykyään kadulla entistä enemmän ja, ja muuta. Niin kuinka paljon sulta tullaan sitten kysymään ihan tällaista neuvoa, että hei kuule, että meillä olisi tämmöinen tilanne meidän perheessä.
1: Täytyy sanoa, että tosi vähän. Tuleeko? Tosi vähän, että kyllä ne sitten ennemmin tuolla mailin puolella ja instan puolella, että tulee kysymyksiä. siellä tulee paljon kysymyksiä. Se on musta kivaa, koska se on tavallaan mulle semmoinen, opintokenttä myöskin, että mikä ihmisiä askarruttaa, mitkä on tällä hetkellä ne jutut, jotka on haasteen kohtia perheissä. Se on ihan mielekästä. Mm. Että tota, musta on kiva, että otetaan yhteyttä.
0: Korjaus, mä oon väärässä, mutta että häpeekö vanhemmat tavallaan ikään kuin, niin kuin kertoo omista ongelmista, niin jotenkin se perhepiiri on niin oma, että et ei kehtaa sanoa, että mä en, mä en... Mä en saa mun lastani kurin, tai se ei kuuntele mua ollenkaan. Sitten ei että niin hakea apua mistään. Sitten me ollaan hiljaa ja katsotaan, että mit, kyllä me nyt tässä keskenään selvitään. Meneekö se
1: näin? No aika paljon se menee näin, ja nyt on niin kuin itse huomannut sen, että siinä varmaan mun roolista on tullut tämmöinen hyvän tuojan rooli, josta mä äsken puhuinkin. Että vanhemmat ottaa yhteyttä, ja sitten ne kertoo, että kun mä oon kysynyt tätä asiaa vaikka Suomessa, niin mä saan hirveän paskamyrskyn päälläni. Että se meidän suhtautuminen ihmisten niin kuin, kysymyksiin tai avun pyyntiin, niin on välillä kyllä niin kuin aivan ala-arvosta. Mm. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että jos tässä on muutama vuosi mentyä, että nuoret äidit ei niin saa vastauksia somesta muuta kuin ihan, ihan ala-arvosta tekstiä, niin ei kaikkihan käpertyy silloin vähän niin omaan kuoreensa. Kyllä. Nyt on tullut tämmöinen väylä. Hmm. Että voi niin kuin kysyä sitten vaikka muun suunnasta ja mä mielelläni niin kuin neuvon ja sanon, että meillä on Suomi täynnä hyviä asiantuntijoita. Meidän niin kuin jo ihan kunnallisessa järjestelmässä perusturvan puolella on paljon osaajia. Hmm. Että sinne vaan niin kuin kyselemään ja hankkimaan itselleen semmoista apua ja neuvoa. No,
0: tuossa äsken, äsken siis puhuttiin siitä, että, tota niin, että kaikki... Tämä tieto ja tämä opetus, mitä lähtee, niin kaikkiaan se lähtee himasta, eli kotoa opittua. Niin johtuuko tämä just nimenomaan ihmisten kirjoittaminen esimerkiksi someen, jotka ovat yleensä keski-ikäisiä ihmisiä, niin johtuuko se nimenomaan siitä, että heidän se kasvatus on ollut nuorempana sellaista? Koska mä haluan uskoa sitä, että nyt nämä meidän tämä tulevan nuoriso ja nyt ne, jotka on niin nuoria, niin heillä on jotenkin ehkä avoimempi mieli, niin he ei, ei ole niitä, jotka lähtee niin kuin ensimmäisenä hetkellä sitä sinne someen.
1: No kyllä mä nyt tästä somesta puhun enemmän nuorempien vanhempien ongelmana, että et, et, tota, ehkä sitten meiltä keski-ikäisiltä rupeaa tulee sitä, että, että ei ennenkään ollut ja, ja tota, tarviiko tässä nyt kaikkea Ja, ja se on juuri mulle semmoinen kasvupaikka. Että helposti niinku ajatteli että no, mitä ihmettä. Ja sitten niinku, Piia, vähän takapakkiin, että mieti tämän päivän perhettä. Et suomalainen perhe on aika moderni perhe. Mm. Ei ole enää vain suomalaista perheestä, vaan eurooppalainen perhe. Ja sehän on tosi hieno, Sehän tarkoittaa kasvua ja kehitystä ja niinku, seuraavilla sukupolvilla. Mm. Ja me, nuoret osaa ottaa perheeseen eli eri kulttuureista, itselleen hyviä juttuja omaan arkeen, omaan arvomaailmaansa. Ne on makeita juttuja. Mm. Mutta, tota, mutta kyllä sitten joku semmoinen jarru on, että, 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 että mä toivoisin, että pikkuhiljaa meillä rupeisi yhteiskunnassa loppuun keskustelu siitä, että saako lapset tulla ravintolaan? Onko, onko lentokoneessa imettäminen niin tarpeellista? Nämä on ihan älyttömiä. Että siis Herra Jumala. <tos> Mikä meidän yhteiskuntaan kuuluu enemmän kuin lapsi? Ei mikään.
0: <tos> Mutta mistä se johtuu, että edelleenkin ne on semmoisia asioita, mitä hämmästellään? Siis niinku just tämä kesällä ravintoloihin tai sitten just tämä imettäminen on semmoinen asia, mitä niinku... Mistä se johtuu, että se on edelleenkin minulle niin iso tabu?
1: Mä luulen, että ne on semmoisia juttuja, että, että onko vanhemmuuskin... Kun sanotaan, että nuorisohan menee aina semmoisissa kulttuuriaalloissa, mm. niin mä luulen, että vanhemmuuskin on vähän semmoista. Että min, millainen perheessä saat olla? Et, et nyt, nyt, nyt on muotia, että kaikki vanhemmat on mukana lasten harrastuksissa enemmän melkein kuin se lapsi itse. Ja, ja tota, sitten 70-luvulla, kun mä oon ollut lapsia harrastanut, niin en tiedä, mun vanhemmat edes välttämättä tiedä, mitä kaikkea mä harrastin missäkin urheilussa Koska sinne mentiin aina itsekseni suksin, niin kuin suksi, niin sä sanoit. onko ne vaan, tietysti, kaaria, että kun ihminen vaan elää, yhteiskunta muuttuu, niin mennään vähän laineilla. Ja sitten niin Jossain kohtaa se laine on siinä pisteessä, että siihen tulee ensin vastustus, kun se on mukamassa jotenkin niin uutta, ennen kuin mm. sitten taas tasannutaan. Nee. Tota, mutta se aiheuttaa niin kuin vanhemmille hirveitä paineita, että miten niin kuulijataan. Miten hitossa me saadaan noista lapsista yhteiskuntakelpoisia, osaavia tekijöitä, jos emme opeteta niille pienestä pitäen ravintolakulttuuria, kulttuuriin ylipäätään, miten kaupunkia käytetään hyväksi, sitä mm. infrastruktuuria, missä asutaan. Mm. Pitähän niitä lasten olla
0: Kyllä. Tuota, Millainen sä ideot, sitten, kun sä hermostut? Meneekö hermot? Meneekö esimerkiksi tuossa sarjakuvatessa, niin kertaakaan hermot? Mä voisin kuvitella itseni siinä tilanteessa, kun on vierat lapset, jotka ei tottele, niin mä heti sille. <töksikö> <töksikö> Nyt mä lähden ulos ottaa happea. No, kävikö näin kertaakaan?
1: Ei, ei mulla lasten kanssa koskaan. Niin. Siis on ihan käsittämätöntä, että mulla on niin äärimmäiset niin kuin, öö, lehmähermot kyllä, kun mä lasten kanssa. Jo kyllä napakka on, mutta se kuuluu niinku siihen vanhemmuuden ja aikuisuuden rooliin. Mm. Ja, ja tota, mitä enemmän tullaan murrosikään, niin mun rupeaa niinku, tota, puhekin vähän muuttumaan tylsemmäksi, jos sitä vaaditaan. Et mun kanssa on turha lähteä päätleen, että ei siinä mitään, että et, et voidaan vänkää ja vääntää vaikka kuinka. Mutta kyllä mä hermostun sitten niinku noin muuten, että et tota, omassa elämässään, niin kyllä mä, mä oon aika semmoinen... En vähän jo tasoittunut, mutta sellainen italialaistyyppinen, että ei mun mies, joka on niin, kuin niin mä en ole nukkuessanikaan niin rauhallinen niin kuin se on aikana, niin se ei edes välttämättä me huomata, kun mä oon jo tolskannut ja melskanut ja sit mulla on jo tunnetila muuttunut. Että, o- oma sellainen säpeltäjä, sit aina välillä kuitenkin niin omassa elämässä.
0: No hei, mitä mieltä sä oot siitä, että jossain vaiheessa, mä muistan viime kesänä oli sellainen tilanne, että se nouskaan sotsikohje, että joku niin kuin tuntematon ihminen ikään kuin mm. ojentaa vierasta lasta. Ja tämä on ollut semmoinen puhe, että sä et tuojentaa tai mm, sä tu tuu mm. mitä, mitä. sä ammattilaisena niin näet tämän tilanteen? On, onko se semmoinen OK-oikatettu asia vai eikö?
1: No kyllä tähän liittyy varmaan se, että meillä on semmoinen ä, yhteisvastuullinen kasvattaminen aika kadoksissa tällä hetkellä Suomesta. Että asuinalueella ei ole semmoista yhteisöllisyyttä, että kaikki kasvattaa kaikkia. Mm. Mikä on kuitenkin ollut vielä ihan muutamia vuosia. Sitä aika tuttuu meillä. Meillä niin kulttuurissa. Ja, ja tietysti se sitten herättää, että, että sieltä niin tulee joku tämmöinen ja 50V-sanomaan siihen kaupan jono, että hei pojat nyt vähän hiljempaa siinä. Niin ihan varmaan niin nuoria on että anteeksi, mitä sä tähän puutut? Mutta jos mä oon sopittu siihen, että siellä niin oman asuinalueen pihapiirissä, niin myöskin naapurit sanoo, että hei nyt ihan oikeasti kaverit kunnolla niin mä en usko, että sillä olisi niin iso haittaa. Tietyllä tavalla semmoinen yhteisöllinen kasvattaminen on mun mielestä myös hyvää. Mm. Se luo semmoista turvaa siihen asuinympäristöön, missä me eletään ja asutaan, niin vanhemmille kuin lapsillekin.
0: Kyllä.
1: Ennen vanhaa oli ne talkkarit niin oli. ja ne oli ihan ja tyyppejä. Mutta kaikki vanhemmat kunnioitti sitä. Se, mm. He myös tiesi sen, että joo, että siellä on talkkarimatti himassa, että ei mitään hätää, vaikka mulla on, on juna myöhässä että mä pääsen töistä kotiin. Että kyllä se niin kuin luo semmoista tietyn näköistä turvarakennetta, kun tunnetaan toisiamme hyvin mm. siinä asuinympäristössä. Että...
0: Miksi me ollaan niin herkillä tuon asian suhteen? Onko se, että pelätään puuttua? Tässä oli siis paljon semmoisia surullisikin tarinoita. Mä en olisi pystynyt kuuntelemaan sitä äänikirjaa tästä Eerikasta, joka mm. jonka vanhemmat teki, niin kun teki ihan järjettömän teon. Niin, niin siinä oli niin kuin jo, että naapurissa kuultiin. Ja, ja, että sitten... Että ihmiset niinku uskalla puuttua, haluaa sulkea korvat silmät, vai mikä siinä on se?
1: Kyllä mä luulen, että sen täytyy johtua keinottomuuteen ja siihen uskallukseen. Eihän me nyt voi o- voida olla vaan välinpitämättömiä. Mm. Mä en halu uskoa semmoiseen ajatukseen. Ja kyllä mä itsekin ajattelen, että, että jos tulee tilanne jossain kadulla, missä niinku vaikka nuoret riitelee, että se, se tulee vakivaltaiseksi se tilanne, mm. niin kyllä mä luulen, että olisi... Tosi vaikea mennä siihen puuttumaan. Ensimmäinen ajatus. Mm. Ja vaatii meiltä silloin tosi paljon niin ponnisteluja, että me mennään niin väliin eri tavalla. Et tota, enemmän sitä puhetta kyllä niin pitäisi saada siihen, että, että täytyy. Ja löytää niitä linjoja, mitä kautta puututaan. Mm. Ja, ja tämä ehkä on justiin se yhteisöllisyys, että jos me tunnetaan toisiamme naapureissa pikkusenkaan enemmän, niin on helpompi mennä sanoa, että hei, onko teillä kaikki hyvin? Mm. Tai että hei, että niin kuin, sä tosi väsynyt, että mättääks himas. Koska se on ihan normaalia, meillä mättää himas välillä, ihan, ihan taatusti mättää. Ollaan me siellä sit yksin tai parisuhteessa tai lasten kanssa, niin kyllä aina välillä vähän mättääkin. Ei sitä tarvitse niin ottaa sellaisena kauhean vaikeana ja vakavana asiana. Se kuuluu elämään, että kaikki päivät ei ole niinku ruususia.
0: Niin, Mutta jos joku
1: tulee sanomaan sulle siitä, niin kyllähän se silloin niin tuo sulle semmoisen pienen helpotuksen, että jes, että joku niin tajuu tai että muillakin on.
0: Sun ohjelma on siinä mielessä eriköisen hy- hyvä, että siinä oikeasti konkreettisesti niin tehdään tulevaisuuden toivolle jotain niin oikeaa. Että siellä perheet saa myöskin sitä näkemystä ja muuta. Ja siis mun mielestä, että ohjelma voisi tehdä monta kymmentä kautta eteenpäin. Tuleeko semmoinen voimaton olo, kun varmaan perheet tosi paljon nyt entistä enemmän uskaltaa hakea tähän ohjelmaan. Sitten, kun kaikki ei voi kauttaa mukaan, niin niille perheille, on, sä et pääsekään, niin mit- mitäs he jää vähän niin kuin sillä, että he mekin tarvittaisiin apua. Ihan,
1: ihan mieletön kysymys, minkä teit, koska tota, nyt juurikin tämän kolmannen kauden aikana niin on tullut ihan erilainen sävy siihen avun hmm. Se on jopa semmoista hyökyaaltomaista, että se tulee tosi kovaa. Okay. Ja siihen tulee ihan semmoinen vaatimus. Siihen tulee jo semmoinen, että me ei enää jakseta, sun on tultava auttamaan. Että siihen tulee tämmöisiä sanoja mukaan. Tämä on ihan uutta Tämä oli ihan järjettömän hyvä kysymys, koska tota, nyt kun tämä puhun, niin minä oikein niin tiedät, sä tunnistan sen täällä, että et hei, et tässä on juuri se iso vivahdeero. Mm. Et ihmiset on hyvin lopussa ja hyvin yksin.
0: Nyt tämä on kyllä ihan huono uutinen.
1: Mm.
0: To, mit, mit, no, mit, miten sä ammatti siis ammattiauttajana nyt tässä tilanteessa, kun ei, ei joka paikkaan pysty repäytymään? Niin... M- Mitä näille perheille? Miten... Miten heidän tulevaisuus?
1: Mun huoli on noussut suuremmaksi. Ää, niinku aina on voinut ajatella silleen, että et okei, et nyt mä en pysty niinku auttamaan noita perheitä, mutta kyllä ne niinku löytää. Mutta nyt kun ne on niin, niin käsin kosketeltavia ne yhteydenottopyynnöt, niin, niin se jättää semmoisen riittämättömyyden tunteen itselle ja nostaa semmoisen huolen. Että tulisi sellainen niinku ajatus, että okei, että et mä otan vieltään ja mä otan vieltään. Ja, ja, mutta sitten kun on pakko niin kun pitää sitä happinaamaria itsellä. Että hmm. et, et, et tietenkin mun ä, mahdollisuus auttaa on, on vähäinen, mutta meitä on tosi paljon kuitenkin tässä maassa ihmisiä, ketkä voi auttaa.
0: Mitkä on semmoisia paikkoja muuten, mistä voi hakea apua? Esimerkiksi nyt tässä tilanteessa, kun meitäkin kuuntelee ihmisiä ja miettii, että meillä on tällainen Kaos tällä hetkellä, me tarvitaan jeesia. Me ei välttämättä telkkari haluta päästä kertomaan mm. ongelmista, mutta johonkin, niin mihin sä menemään?
1: No lapsilla on heti verkostot olemassa päivähoidon ja koulun kautta ja, ja sieltä verkostoista löytyy jo asiantuntijoita, jotka, perhe, jotka tuntee perheen jollain tavalla. Eli mm. ihan ensimmäiseksi musta ne on, on hyviä paikkoja lähteä hakemaan kuraattorit, äh, päivähoidon henkilökunta ja he osaa sitten neuvoa, että mitä siellä kunnassa on tarjottavana perhehoidon puolelta. Ja, ja sieltä löytyy sitten paljon erilaisia malleja, riippuen vähän kunnan ja kaupunkien koosta, mutta että ihan valtava variaatio löytyy. Ja sitten on aina se kolmas sektori, että myöskin nämä verkostot tietää, että mitä kolmannen sektorin toimijoita löytyy, löytyy tota vapaaehtoispuolelta, Mannheimen lastensuojeluliitolla, pelastakaa lapset ryltä ja, ja niitä paikallistoimijoita, niin ne on ne tukipilarit, mitä siellä sitten kyllä on. Mm. Ja useinhan niinku... Mä luulen, että tämä ajankohta on nyt se, että miksi tulee se semmonen tunne, että me ei enää jakseta ja, ja, ja se avun niin saanti on jo tämmöistä niin vähän vaatimista. Niin, niin toisaalta mä että tässä nyt piirtyy se, että kun perheillä on kuitenkin paljon yhteyksiä niihin omiin sukulaisiin ja vaikka sanotaan, että se suku on pahin, niin on se kyllä paraski. Mm-hmm. Et nyt kun se on pois, että ei ole niitä kummitätejä, ei ole niitä isovanhempia, niitä tuttuja muita sukulaisperheitä, kenen kanssa on voitu olla avoimesti ja käydä näitä asioita läpi, niin sitten ne kulminoituu isommiksi ne asiat. Mm-hmm. Eli meillä on siellä olemassa aika hyvä patjapohja normaalitilanteessa, mutta selkeästi tämä pandemia nyt niin kuin rajoittaa ja, ja tota, tuo tätä tunnetta, joka vie niin kuin
0: väärään suuntaan. Nämä perheet, joissa sä oot ollut tai nää, missä te ootte käynyt kuvasyhmän kanssa, niin ne on siis perheitä, joissa asuu lapsia ja siellä siis se perhe on olemassa ja heillä on koti ja kaikki on hyvin kumminkin, että tämmöiset pääpuitteet on kunnossa. On myöskin paljon lapsia Suomessa, jolla ei tämmöistä tilannetta ole, asuvat lastenkodissa, päihdekierteessä. Aika usein kuulee näitä uutisia. Nyt viimeisempain oli tämä puukotus, missä oli teini, joka oli karannut Lasten kodissa. Miten, miten sä koet tämmöiset niin tapaukset, joissa niin lapset on oppineet jonkun sen tietyn tavan toimia ja menevät kohtista aikuisuutta? Onko nämä tapaukset menetetty? Pystytäänkö me yhteiskuntana tai ylipäänsä voida tehdä mitään?
1: Pystytään ja semmoista toivoa saa ikinä menettää. Mm. Mä oon kuitenkin 11 vuotta vetänyt omia kotiyksiköitäni joissa on psykiatrinen kuntoutus viitekehyksenä. Ja mulle ei ole semmoista päivää eikä semmoista nuorta tai lasta asiakkaana ollut, että mä en olisi päättänyt, että jos tämä tapa ei sovi, niin mun vastuu ja velvollisuus yhdessä mun kollegojen kanssa on miettiä joku toinen tapa. Mm. Mutta me pystytään aina vaikuttamaan meidän lapsiin, jos me itse sitä halutaan. Tämä on semmoinen mun... Oikein niin kuin semmoinen sydämen asia, mistä mä voisin niin kuin puhua sitten irrottautuneena supernani hommasta, niin ihan, ihan niin kuin paljonkin, että meillä on kiire Suomessa rupeaa miettimään esimerkiksi lastensuojeluasiakkaille omaa pedagogiikkaa, jotta siitä lastensuojelutyöstä tulisi riittävän tasapuolista. Se ei ole riittävän tasapuolista tällä hetkellä, vaikka meillä on laki, joka meitä ohjaa mm. ongelmakentät. Nähdään nimenomaan ongelmakenttinä ja resurssipulana. Meidän pitää kouluttautua enemmän terapeuttiseen näkökulmaan. Meidän pitää ammattilaisina kantaa vastuu siitä, että jos jollekin lapselle tai nuorelle ei sovi se tapa, joka täällä talossa on, niin niitä tapoja pitää olla just niin monta kuin niitä lapsiakin. Mm. Tämä on mun hengen ja sydämen asia, että näitä lapsia ja heidän perheitä pitää auttaa.
0: Otota... Mä kerron tapauksen. Mä olin kerran tuossa, mä oon Kummit ry-toiminnassa mukana. Joo. Ja tota, me oltiin kerran pelaamassa sählyä ö, tämmöisten erityisnuorten kanssa. Ne ikäisiä nuoria. Tai 11-16-vuotiaita <köhön> nuoria, joilla on siis mielenterveydellisiä ongelmia. Se oli erilaisia tarinoita, erilaisia kohtaloita. Ja me oltiin sitten siis siellä pelaamassa sählyä. Meitä oli siellä JVGn kaverit ja Uniikki taisi olla pelaamassa ja Ilta oli pelaamassa. Eli siis, se näki sen jännittyneisyys, kun sulkeutui lapsia jotka on kumminkin lapsia. Mm. Ja sitten kun hän pääsi siihen pelin mukaan, niin, mm. niin sitten sieltä alkoi tulla sitä hymyä. Mutta sitten mm. tavallaan kun kuuli hoitajilta niiden tarinoita ja, ja tulevaisuutta, että sitten kun täyttää 18, he ovat omillaan, niin mut tuli jotenkin niin paska fiilis. Mm. Mä menin autoon, mä itkin siellä varmaan puoli tuntia sitä, sitä paska fiilistä, mitkä se tavallaan itselle voimaton olo, että ne on niinku lapsia, mm. jotka on niinku joutuneet kärsimään jostain niinku ihan... Miten sä ohjaisit, jos haluat vähän että kun jeesaa nuoriso tässä tilanteessa? Muuten kuin vaan niin kuin antamaan rahaa. Onko jotain sellaista väärää, mitä pystyy käyttämään?
1: Ne on pitkiä polkuja. Ne lasten tarpeet on niin valtavan laaja alasia. Itse miten sä osuit taas johonkin mun tiedä, että se semmoiseen herkkään kohtaan, että tämä, että sit niistä tulee 18. Mm. Se on pahin kohta jotenkin mun omassa työhistoriassa. Mulla oli aivan ihana nuori aikoinaan, joka sanoi, että siinä Vähän ennen 18 täyttäneenä oli ollut pitkään meillä jo asiakkaana ja näin, niin niin sano itki, että Pia ymmärrät sä, että kaikki mun kaverit saa muuttaa pois kotolta, kun ne täyttää 18, mutta mun on pakko, kun laki sanoo niin. Se, tiedät, mulla minua on nytkin ihan herkistymään, koska se on niin väärin meidän lapsille, ketkä on asunut siellä laitoksessa jonkun aikaa. Niin he men ensinnäkin, heillä on jäänyt kehitysvaiheita väliin lapsuudesta, Ni niin on raakileita jo sen takia. Ja sitten oikeasti, niin ei enää kysytä yhtään mitään. Ihan vain sen takia, että paperella muuttuu numero. Se on ihan hirveätä. Ja siihen kohtaan tarttisi tosi paljon nuori sitä apua. Sillähän pitää olla koti, mihin se tulee katsoa jääkapiö, ei mitä mitään hyvää ruokaa ja ottaa pakkasesta jäätölöä. Se tulee niinku puristelemaan ne kaikki kiukkuunsa pois ja muuta. Mm. Mutta sitten laitoksesta sä muutat sinne tuettuun asumiseen, missä sä täysin yksin. Mm. Kyllähän valinnat on aika selviä, mihin sä niinku kohdistat sun vapaa-ajaviettos. Kyllä. Ja, ja siinä on iso klikki. Se on kohta, mihin me tarvittaisiin paljon vapaaehtoistyötä. Sitä kohtaavaa työtä. Mm. Mutta että se pitää salottaa jo vähän aiemmin ikään kuin, että siellä kun lapsuuden nuori rupeaa olemaan 17-vuotias, niin hänen pitää rupeaa jo harjoittelemaan ja siihen pitäisi liittää jo uusia ihmissuhteita, eikä vasta sitten kun sä oot se on niin liian kova vaihe. Siinä ei ehkä ole haluja eikä mielenkiintoa tutustua, kun kukaan näkee sen vähän eri valossa kuin vähän aikaisemmin kenties.
0: Onko se pyydetty politiikka muuten koskaan? Pyst... No, M- miten esimerkiksi tämmöisissä asioissa, Nä- näkeekö nämä meidän päättäjät niin tällaisia asioita? Vai jääkö, se, niin kuin... jääkö se kaiken tämän koronahässäkään ja rokotuksien ja hoitajien, niin kuin siihen ylityöllistämiseen ja niin kuin, jääkö nämä kaikki vähän niin kuin varjoon? Onko niin kuin lapsi, lasten tilat Suomessa, miten, mitä sä niin kuin näet?
1: Se ei ole jos tämä korona, se on jo paljon aikaisemmin. Mä tiedän, että päättäjät ja, 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 ja virkamiehet tietää näistä asioista paljon, mutta että tota, sitten aina kun pitää jotain tulipaloja sammutella ja katsotaan, että missä on kyllin hyvin ja se on ihan luonnollista myöskin, että, että ne asiat johonkin jää. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en ole vielä oman urani aikana nähnyt, että olisi ollut ihmisiä, jotka tätä asiaa oikein niin kuin voimallisesti lähti tuomaan esiin. Mm. Että tämän hetken asiat, mistä puhutaan, että meillä on ollut Helsingin kaduilla tämmöisiä väkivaltaisia nuorisojoukkoja ja sitten oli tämä Koskelan tilanne, Erikan tilanne jo paljon aikaisemmin. Nämä on tuotu niin semmoisena ploppauksina esiin ja sitten sen jälkeen niitä on ruvettu vähän niin kuin, ä, pehmittämään. On ennenkin ollut nuorisoväkivaltaisuutta ja jengijuttuja ja lyödään tutkimuksia pöytään 50-luvulta. Se hermostuttaa mua. Mm. Mitä silloin on merkitystä? Et nyt pitäisi keskittyä tähän ja ennen kaikkea siihen konkreettiseen tekemiseen. Et mistä me saadaan Helsinkiin semmoinen liiketila, johon tulee vaikka Helsingin seudun martat kerran viikossa, sitten te kundit kerran viikossa pelaamaan pöytälätkä ja ne martat leipomaan pullaa tai sämpylää, mihin nuoret voi tulla ja upottaa kätensä sinne taikina. Mähän mm. meitä aikuisia, ketkä ollaan ihan tavallisia, haistaa, maistutaan, kuullaan ja näytää. Mm. Mä ajattelin jotenkin, että pienestä se lähtee mm. ja semmoista vahvasta kohtaamisesta. Musta semmoista vahvan kohtaaminen on tosi tärkeää. Mikä on ihanampaa kuin perseilevät nuoret? Ei mikään. Kyllä. Koska niiden kanssa löytyy puheaihetta. Niiden kanssa niitä voi haastatella, niitä voi tutkia. Ja aina kun heillä on se tunne, että he tulee nähdyksi ja kuulluksi, hei mä kiinnostan tota. Niin silloin myös se, että ajaa, jaa, mä oon kiinnostava. No pitäisiköhän mun itekin olla kiinnostunut musta vai hajottaa mun elämää. Siihen tulee heti ne sävyt. Mm. mut millä muulla sä teet sen sillä kuin kohtaat?
0: Niin, on tärkeää. Mä toivon sydämestä, että ne, jotka kuuntelevat ja pystyy päättämään ja tekemään asioita, niin, niin, niin sanasta tekoi. Mä, nyt, nyt on korkea aika. Hei, korkea aika on myöskin ottaa tämä purkki esiin. Mulla on siis tämä purkki tässä, sen takia tässä on kysymyksiä. Ja, mä, mä toivon pian, että otat kaksi kysymystä sieltä ja luet ääneen ja vastaat. Sitten tietenkin mitä mit, vastaat. Vastaat
1: ja miele tulee. <laughs> Okei, ensimmäinen. Parasta minussa kautta huonointa minussa. No, parasta on ihan varmaan se, että mä oikeasti olen tosi rehellinen ja oikeudenmukainen. Ja sitten huonointa musta on ehdottomasti se, että mä tota, niin. ihan törkeä laiska laittaa ruokaa. <lostit <lostit> 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 jos ei meidän perheessä, minun tytär asuu vielä kotona, niin jos ei mun mies tai tytäro on niin hoitanut sitä ruokajuttua, niin mä ilmoitan niille että ei minun tarvitse syödä, mä kävi jo ulkona. <lostit> 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 <Yeah. lostit> <Yeah. lostit> Joo, mä tosi itsekäskin Ehdottomasti. Okei, okay, sitten se toinen. Yeah. Aa, milloin ja mikä on loukannut sinua viimeksi? Tämä mun rehellisyys ja avoimuus on sellaista, että mä kaikki kaikkien ihmisten kanssa hirveän avoimissa suhteissa, jolloin tämmöisiltä asioilta aika pitkälti vältytään. Vitsi, mitä hieno kysymys.
0: Näitä riittää,
1: kolme. Niin. Mutta kyllä mä varmaan oon tota... Joo, joo. mä, mä tämmöinen somen... somen Tota, niin minua on varmaan viimeksi loukannut se, kun mä tota, laitoin meidän, meidän firman sivulle ystävänpäivä, tämmösen niin kuin, että hyvää ystävänpäivää kaikille työkavereille, niin sitten mä huomasin, että mä vähän närpäännyin siitä, että kaikki ei vastannut mulle siihen takaisin.
0: <lopitulokat> <lopitulokat> ihan ymmärrettävä. Ihan
1: jo, nainen. Ihan, no, joo, nyt tämän mä muistan. Ihan Kyllä.
0: ymmärrettävä. Mm. Hei, tota, mahtavaa, että sä pääsit pian tulemaan... Hienoa, että Supernanin kautta me saadaan tutustua suhun ja persoonana siitä, että mitä sä teet. Tämä on tärkeä asia. sitten nimenomaan tämä, tässäkin keskustelussa korostui tämä tärkeys siitä, että toivoa on, mutta työtä pitää tehdä ihan helvetin paljon. Kyllä. Hyvää kevättä ja pidetään itsemme virkeänä Ja muistetaan se, että nuorissa on nyt kumpisikin se voima ja tulevaisuus, niin pidetään heistä hyvää huolta. Tehän niin. Kiitos kun tulit.
1: Kiitos.